0: Ist, äh, ist auf jeden Fall eine Umstellung mit ähm, weniger Twitter der Spiele. Aber ich muss sagen, ich komme darauf eigentlich voll gut klar. Man kann sich viel besser aufs Spiel an sich konzentrieren und auf seine Notizen.
1: Ja, also während des Spiels kriege cool, ich auch gar kein Twitter. Das ist äh, Endgegner. Hast du, hast ja, du das noch ist nie gemacht? Nein.
0: Echt? Nee.
1: Wie gesagt, also es, es regt es regt einen ja schon genug auf, was man dann in, teilweise nachher sieht. Ähm, <lacht> das, nee, äh, mache ich, mach ich nicht. Das Einzige, was ich manchmal, ich äh, spoilere mich manchmal absichtlich, weil mir eine Situation zu spannend ist. Und ich, äh, also bei Fortnite-Games. Same, Games, äh, Same. <lacht> Ich bedenke insbesondere so Field-Goal-Geschichten oder ja. so. Ja. Äh, da denke ich mir, nee, da war das jetzt nicht ab, da Ich, Ich da. mache
0: das ich mach das voll oft bei Coaching, äh, bei nicht bei Coaching, bei äh, Referee-Entscheidungen, wenn die dann in die Werbepause gehen und ich weiß, die sind halt eine halbe Minute vor mir mit Twitter. So, dann mhm. gehe ich zu, keine Ahnung, Zach Stevens oder so oder zu Andrew Mason bei einem Denver Game und mhm. guck, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist und kann mich dann schon mal kurz Mental aufregen. Vorbereiten. Ja, ja, genau. Ja. <lacht>
1: Nee, das ist äh, aber aber ansonsten kann ich kann ich mir das nicht geben ich meine logisch es ist ein Player Football es ist noch mal, man merkt jetzt noch mal extremer weil ich glaube mehr Leute am Start sind
0: ja das stimmt und oder alle über dasselbe Spiel reden ja und
1: genau alle über dasselbe Spiel reden und, ähm, äh, ja, und viele andere auch äh, ähm, mit dabei sind die sonst nicht am Start sind und natürlich immer ich meine, in die Timeline gespielt wird halt nicht der Scheiß, der cool ist, sondern wird immer der Scheiß, der scheiße ist. Äh, und weil sich alle Leute drüber aufregen oder viele Leute drüber aufregen. Und ich habe das, ich habe das jetzt krass gemerkt nach äh, jetzt nach nach dem 49er spiel Ich bin ja, ich bin ja, habe ja die erste Hälfte verpasst, live, weil ich eingepinnt bin und dann. In zur, äh, <lacht> Crunch-Time wieder aufgewacht, also Mitte, Mitte, drittes Quarter nach der ersten Interception und ähm, nach dem, äh, war er erstmal komplett verballert, musste klarkommen, war schon ultra gestresst durch die Situation an sich und ich dachte nee, komm, wach jetzt bitte auf und den Ding einfach mit zweieinhalb Scores vorne oder sowas und dann kannst du den einen entspannten äh, Morgen machen. Ähm, nee, und war dann, war dann voll durch und war das Spiel zu Ende und war ultra hyped also als als, als äh, mit, mit der Interception bin ich du hast Twitter aufgemacht. Dann habe ich Twitter wirklich, dann habe ich Twitter aufgemacht, weil eigentlich finde ich das danach manchmal ganz cool noch so ein paar Sachen dazu zu lesen. Ich mache das äh, teilweise aber,
0: stunden, vor allem nach Siegen.
1: Aber es war halt ich meine, das war ein Sieg und ich habe relativ Stimmung schwer gemacht. beim Arsch. Der, der Scheiß äh, versaut einem total die Stimmung. Also wirklich. <lacht> Da dann, dann ging das wieder los mit dieser Purdy-Thematik, die Boah, war mittlerweile Digga, so unfassbar ist. Das, das ist das aufruf. Allerschlimmste überhaupt. Ich habe ich hab noch nie, also ich weiß nicht, vielleicht hat es mich nur noch nie so tangiert, aber mich, äh, ich habe noch nie sowas erlebt, dass ein Quarterback wirklich gut spielt und zwei Lager sich aufmachen, die einen sagen... Also es wird ja, werden ja auch nur die Extremer. Ja, ja, genau. Die, ja auch nur. die einen sagen, total overrated äh, System Quarterback und Game Manager und absolut äh, scheiße eigentlich. Und die anderen sagen, äh, boah, äh, ich meine, so, so Sachen wie äh, hier der Montana-Vergleich, der macht es halt nicht besser von äh, David Lombardi. Ähm, wobei, wobei man da auch sagen muss, der haut andauernd so. Äh, ja, ja, der ist dafür... Äh, äh, historischen Kontext mit rein, ähm, was, was äh, in der Sache.
0: Der ist ähm, aber auch wie jeder äh, Beatwriter. Ich meine, den muss einen Scheiß verkaufen, so. Der muss ja, positive die, Sachen schreiben. So, ich meine, die NVA schreibt seit sechs Jahren positive Scheiße über die Broncos. Ja.
1: Und das, und das ist normal. Und dann, und dann ist das Problem, dann werden so Dinger rausgepickt, um dann wieder eine neue Diskussion des gleichen Themas zu machen, was wir schon 20 Mal hatten. die Ich meine, klar, es ist ein. Polarizing-Thema und insbesondere medientechnisch ist das dann natürlich gern genutzt, äh, aber, aber dieses äh, ständige Diskutieren über die gleiche Scheiße Boah, und ich checks ich check's und, auch und da war nicht. ich da war ich ultimativ angenervt von und da habe ich relativ schnell ausgemacht, weder bin dann, gut, war auch arschmüde, bin dann noch <lacht> pennen gegangen äh, wieder, aber da dachte ich mir, oh Gott, nee, lässt es sein und das ich bin ganz froh, dass ich, dass, dass ich mir das nicht noch während des äh, Spiels angucke, weil das war ja dann noch heftiger, klar will ich auch nicht hören, dass alle Leute sagen, boah, Per die Scheiße und das war ja noch schlimmer nach der ersten Hälfte, wo er halt wirklich nicht gut gespielt hat, ja. ähm, aber wieder auch alles komplett ohne Kontext und äh, äh, ah, gruselig. Also das, das ist ein totaler Abturner, was, was das Spiel angeht. Deswegen äh, ich, ich bin froh, wenn, wenn das in dieser. S also eigentlich hoffe ich ja, also meine persönliche Idealvorstellung wäre, dass einfach Purdy die dieses Jahr und nächstes Jahr einen Super Bowl gewinnt. <lacht> und, und sich das Thema dann vielleicht, also da, das wird sich damit, glaube ich, auch nicht erledigen, weil dann wird es trotzdem wieder beide Lager geben. Aber, äh, ja. Also ich hab, das, das braucht man nicht. Ich habe ja
0: vor ein paar Wochen, habe ich ja MVP gemutet. Ich habe es mittlerweile wieder rausgenommen, einfach um ja. das so ein bisschen zu sehen. Ich meine, das Thema ist ja durch. Das ja, ist, ja, genau.
1: Ist ja halt durch seit, seit dem Ravens-Game halt wenigstens spätestens, aber.
0: Der, der Olli hat das genau richtig gemacht hier, at Oliver-Friedel auf ja. Twitter. Der hat halt sein ähm, mute äh, das Wort Purdy Screenshot und meinte, aus, ich mag nicht mehr, es geht mir nur noch auf den Sack, was für ein Kindergarten und Geheule, Spar, spart mir die Nerven und den Zickenkrieg, ja, Ey, spart mir so die Nerven und der Zickenkrieg kann ohne mich stattfinden, habe ich trotzdem lieb. Ohne Scheiß, auf den Punkt. Amen, ja, das stimmt. Also, ich weiß, also, ich, ja, ja, wir hatten da ja schon kurz so drüber gesprochen, ich verstehe Adrian nicht, dass er drauf eingeht, ich verstehe die Leute nicht, die, also, das ist ja generell so ein Phänomen, ich verstehe Keyword Warrior nicht die unbedingt anderen Leuten ihre Meinung und aber auch so und mit jedem Argument und sich davon triggern lassen, wenn jemand anderes sowas schreibt. Also ich lasse mich davon von der Diskussion natürlich triggern an sich. Ja. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber das, dann soll halt jemand eine andere Meinung haben und was schreiben. I don't fucking care. Ja, also ich,
1: ich, kann, ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, wenn man, äh, wenn man äh, Fan ist von einem Team und jemand anders labert Scheiße, dass man sich darüber aufregt und äh, ich, ich, ich kenne zumindest diesen ich, Impuls, dass echt? man sagen, ich möchte ihm gerne einen reindrücken, aber man hält, so sich halt, man hält sich dann halt zurück. Beste, weißt du? beste Situation, äh, beste Situation als Vergleich dazu, um das, um das so ein bisschen zu umschreiben. Ähm, ich, äh, mein Vater hatte Geburtstag die Woche, ähm, warte, die Woche, letzte Woche, letzte Woche, genau, ja. Samstag, Samstag war ich da, und äh, ähm, nachmittags und bin dann hingefahren und ich wusste for real nicht fahren wir so eine kleine kurve in die seitenstraße rein bei den eltern und äh, in der kurve kannst du halt immer rechts parken, ist halt, ist halt eine mini straße so, überall 30 und so weiter und so fort. Auf jeden fall, ähm, ich, ich, oh, geil, einer frei, stell mich hin, alles die achte ich nie drauf. Ne? Und auf einmal irgendwie so ein, zwei stunden später, ähm, äh, irgendwie Tante und Oma waren draußen rauchen und äh, hatte die dann, irgendjemand hatte die angesprochen, äh, dass da ein Auto auf dem Behindertenparkplatz steht. Und ich so, ja, dein Auto, hier so und so Marke, bla bla bla. Ja, ja, das ist mein Auto. Da ist ein Behindertenparkplatz, dachte ich mir irgendwie seit vier Jahren. Ich meine, ich hab Was? da vorher fünf, äh, ich habe da vorher, keine Ahnung, 22 Jahre gelebt und da war nie einer, dementsprechend gucke ich natürlich auch nicht, dass da einer ist. Eben, Oder ich ich nach nicht. Schildern, weil ich, ich denke mir einfach so, ich kenne mich ja hier aus.
0: Du meinst und, nach der Kurve rechts an der Bushaltestelle?
1: Nein, schon in die Straße rein, Ach so, okay. in okay, der okay, Kurve okay. und da rechts und äh, an, da wohnt anscheinend eine, äh, äh, eine Frau, die äh, ist, ist behindert und äh, deswegen der Parkplatz und die wollte dann da irgendwie auch parken, ist ja fuck, ich bin dann rausgegangen so, äh, wusste ich for real nicht und dann war Bei ähm, einer, war irgendein anderer Nachbar, stand da auf der Straße und äh, noch andere, welche, da ist so ein Hochhaus, guckten da aus dem Fenster. So, oh, tut mir voll leid, ne, for real, habe ich nicht dran gedacht, äh, habt hier hab denn so erzählt, 20 Jahre hier gewohnt und da war nie was und äh, jetzt halt mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr, habe ich null drauf geachtet. Und dann waren die so ultra anti, ne, und ähm, ich meine, klar, Fehler gemacht so, nicht hingeguckt, aber denke ich mal, nachvollziehbar, also sagt mir gerne, wenn ich da auf, auf dem falschen Dampfer bin, aber ich glaube schon nachvollziehbar, hab mich dann halt weggestellt, aber die waren so mega anti, die ganze Zeit so, boah, äh, kann man doch nicht machen und das Schild ist ja nicht groß genug oder so, so, so ganze Zeit so schnippische Kommentare, ich, so, for real. ich bin so eingestanden, ich erstmal, boah, ihr Wichser, <lacht> äh, bin dann runtergefahren, hab dann gesehen, da ja, haben wir da sogar noch so ein letztes... Äh, also Ja, ich habe mich, das okay, erste, okay. was ich gemacht habe, boah, tut mir voll leid, ja, okay. ja, und dann fing das an mit so schnippischen Kommentaren und dann dachte ich mir, boah, ich hätte euch, und ich war ja im Unrecht, ich habe ja was falsch gemacht, so logischerweise, und war auch dankbar, dass dann keiner abschleppen kommen, äh, kam und so. Äh, aber ich dachte mir trotzdem, ihr dummen Wichser. <lacht> und das hätte ich denen aber gerne auch reingedrückt, musste mich aber zurückhalten. Und das Gefühl habe ich manchmal auch äh, bei, bei manchen Sachen, aber man hält sich halt zurück, weil man denkt, okay, was ist die Konsequenz, wenn du das jetzt machst? Du hast noch mehr Stress, als du sowieso schon hast. Und ich vor diesem Hintergrund kann ich das dann nicht verstehen. Also manchmal kann man sich nicht zurückhalten. Ich meine, Straßenverkehr ist so der Klassiker. Äh, da ist man halt manchmal in seinem Auto und kann sagen, was man möchte, weil es keiner hört. Das ist der Vorteil. Aber äh, manche Leute lassen das halt in Social Media raus. Und das kann ich auch so absolut gar nicht nachvollziehen. Weil die sind, äh, weil die... Ähm, weil unterm Strich hast du recht, es sind ja meistens Leute, wo es dir scheißegal sein kann, was die denken. True. Ne? Aber äh, da bist du bist du vielleicht weiter als ich. Und die, die andere Option ist ja auch einfach,
0: eine ne vernünftige Diskussion zu führen. Das ist halt auch noch eine Option. Und ja, nicht gut, jemand dann auch noch... Weißt du, da, das ist halt... Also Da, da verstehe ich dann, weil dann kann ich den Trigger auch noch irgendwie nachvollziehen, <lacht> wenn, wenn du... Oder wenn dir jemand wenn dann irgendwann jemand beleidigen wird gegenüber dir. Also da verstehe ich einen Adrian jetzt, weil er immer so die Figur darin ist, verstehe ich ihn, dass er halt ja, in das Problem Weise ist halt auch Kontra gibt. Das Problem
1: ist halt mittlerweile auch, das ist ja jetzt nicht, dass es das erste Mal passiert, sondern naja. das passiert andauernd und irgendwann. Wahrscheinlich ist irgendwann auch, ja, ja. Und auch irgendwann bist du ja äh, auch auf Adrians Seite bist du schneller triggert. Er er antwortet dann halt nicht triggert, aber so ein bisschen im Subtext kriegt man naja. schon ab und zu mal mit, was nachvollziehbar ist. Und das äh, heizt diese ganze Situation dann immer weiter aus. Und deswegen mit irgendwann ist es halt an einem Punkt, wo du denkst, ach Leute, ey, geht, äh, geht, mal spazieren. Ahnung, geht zum
0: Streitschlichtern. <lacht> genau. Ja, komm, dann äh, machen ja. wir doch mal unsere Sicht auf die Dinge. Hier. Ja. Also nur nicht auf dieses Thema.
2: Nein, das natürlich nicht.
0: <lacht> Hallo oh, und herzlich willkommen zur Conference Final Preview 2024 im Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir Simon... Ja, guten Tag, hallo. Ein äh, extrem <lacht> langgezogenes Intro.
1: Meine Kopfschmerzen sind ein bisschen weggegangen davon.
0: Das ist gut. So das ist gut. Ja, was machen wir heute? Wir haben zwei Spiele, die es zu previewen gilt. Sind wir sind noch mal überlegen, was wir nächste Woche machen. Für, weil es ist ja Pro Bowl Week. Ähm, wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, einen Mockdraft machen oder so, weil nicht. Ein... Weil ich voll im Thema bin. <lacht> Nein, wir gucken. Und ja, News, Coaches etc. Mit dem wollen wir auch heute wieder anfangen. Aber vorher kurz Wetter der Woche. Wir haben zwei von drei, soweit ich das sehe. KC plus zweieinhalb, Ravens minus neun. Und 49ers minus neuneinhalb ist nicht reingekommen. Tja. Tja. Trotz MVP Quarter weg. Tja. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, das liest sich erstmal ganz vernünftig, vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass wir auch Woche 18 zwei von drei hatten, kann man die letzte Woche noch mal so ein bisschen ausklammern. Und jetzt einfach die letzten ja, drei Spiele mal gucken. Machen wir dann, machen wir heute drei Wetten trotzdem? Ja. Obwohl wir zwei Spiele
1: haben? Ja. Okay. Machen wir. Und, und wir nehmen im Super Bowl die Over, was äh, hier, Punkte. Nee, was ähm Zeit. Ta Taylor Swift äh, und wie oft sie gezeigt wird,
0: angeht. Ach so. Ja, stimmt. Ey, das ja, das wäre das auch wird, ein Thema fürs das Intro gewesen. Ne? Das Jason Kelsey.
1: Das ist eigentlich die perfekte Ablösung
0: von Brady und Giselle. Ja, das ist noch deutlich besser. Vor allem, wenn du jemanden wie Jason Kelsey dabei hast, weil der ist der eigentliche MVP der dieses, dieser Woche. Stimmt auch, ja. ja,
1: das wäre ein besseres Thema gewesen. Nicht ganz so deprimierend. <lacht>
0: Wie kann man so ein korrekter Dude sein? Ich weiß nicht, hast du, hast du alles gesehen? Ich meine, ich mein nee, ich hab meinen Algorithmus wo, Ich habe nur dieses... Ja, ja mach erst.
1: Nee, ich habe nur das Video gesehen, wo der halt äh, Oberkörper äh, äh, frei äh, hinter Taylor Swift steht, während die sich gerade freut und irgendwie ein Bier exzt. <lacht> ja, ja. Das habe ich gesehen und wie der dann halt äh, etwas vor dem VIP... Äh, jetzt ja. soll ich schon Büro sagen, von der von der VIP-Zelle... Genau ähm, in, im Publikum stand auch ja. äh, oberkörperfrei. Schon kannst du mehr ernst? Also,
0: cool, wer wäre ich,
1: wär ich aktuell lieber? Travis Kelsey oder Jason Kelsey? Nicht, <lacht> Jason Kelsey. Kannst ja. dein Bruder zugucken, wie der gerade gewinnt, und äh, dich einfach gehen lassen? <lacht>
0: Nein, Mein, mein Algorithmus auf, auf Twitter ist so im Arsch. ne Ich kriege nur noch so Taylor Swift-Scheiße wegen. Ja. Weil ich diese Woche... Weil du immer
1: die Videos von ihr guckst. <lacht> nee,
0: nein, weil ich diese Woche die, die mir den ganzen Scheiß angeguckt habe. Ich habe heute auf Twitter reingeguckt. Ich habe so The Swift Society und so waren so Accounts, die mir in der For You-Page angezeigt wurden. Hab dann äh, die volle Drohnung nochmal mitgenommen. Aber, also das ging ja von äh, Bowling Ball Shots. Äh, beim Tailgating mit den Bills-Fans vor dem Game. Ah ja, stimmt doch. Das habe ich auch gesehen, ja. Über dann halt wie gesagt das äh, die die zwei Szenen im Game, die du äh, beschrieben hast, plus wo er dann halt noch das äh, das kleine Mädchen da hochgehoben hat und äh, mit dem Schild und so Taylor Swift gebracht hat oder so halbwegs ach, okay, nee, dahin du... gebracht hat. Also es ist einfach mhm. der coolste Dude ever. Keine Ahnung. Ich freue mich auch diese Woche. Also morgen kommt ja der neue Tailgate. Nicht nach Tailgate. Ähm. New Heights Podcast, komme ich auf Tailgate. Gibt es einen Tailgate Podcast? Mit Bestimmt. Sicherheit. Tailgate heißt die Pre-Show von DNVR. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt, warum ich jetzt darauf komme, aber egal. Äh, ja, Jason Kelsey äh, I like. Und mehr davon. Auf jeden ich Fall wir. Auf Braum. jeden Fall. News -technisch haben wir folgendes die haben hier für die Pre-Game-Show vom Super Bowl, haben die die Artists veröffentlicht, für mich war irgendwie auch nur dann relevant, dass Post Malone America the Beautiful singt was Hymne und den Rest angeht, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben aber Post ja. Malone, schon mal cool die kannte ich auch beide nicht, um ehrlich zu sein, die anderen beiden aber Post Malone kannte ich von da dann äh, der Combine ist auch äh, ein weiteres Jahr in Indianapolis Vertrag um ein Jahr verlängert. Und was ich interessant fand, ähm, habe ich heute beim beim Zusammenschreiben so grob gesehen: Es sind nur 54 Underclassmen dieses Jahr im Draft. Das ist super wenig. Oder es wird auch immer weniger. Stand in dem Tweet auch dabei. Mit
1: Underclassmen?
0: Ja, also Junior, keine Seniors. Ach so, okay. Aber mal überlegt, wie viele Spieler gedraftet werden. 54 schon relativ wenig. Wollen natürlich Gründe wie hier NRL und so angeführt. Ja, okay, logisch, klar. Aber, ja, natürlich sehr namenhaft besetzt, die Liste. Kann man, glaube ich, entweder bei Shefty oder bei äh, Mr. Rapperboard, Twitter-Account, nachlesen. Ja, das große Thema, obwohl, sonst noch kurz ein Signing haben wir, Zach Ertz, tight end, signed bei den Detroit Lions und wird dann wahrscheinlich nächste Woche, oder diese Woche, ja, den gegenüber stehen gegenüberstehen. Uh, Injuries machen wir gleich beim Spiel. Da haben wir zumindest auch drei Relevante jetzt von dieser Woche. Plus halt alle, die questionable sind. Und ja, Coaches. Ja. Das, was wir letzte Woche angesprochen haben mit Philly und uh, den Cowboys, hat sich so ein bisschen ins Nichts aufgelöst. Also sowohl Sirianni und als auch McCarthy werden wohl beide bleiben. Uh, in Philly Sieht es danach aus, dass es neue Koordinator geben wird? Das ist sehr wahrscheinlich, beziehungsweise eigentlich auch schon bestätigt. Ähm, bei McCarthy wird man dann schauen. Also Kelmoor, ja. ich meine, kommen wir gleich zu. Aber sollte Dan Quinn irgendwo landen, dann würde er sich auch umgucken müssen. So, machen wir die wilde Liste mal auf hier. Wir haben drei, oder ne, einen hatten wir schon vorher. Wir haben zwei neue am Start. Zum einen Brian Callahan. Was heute oder gestern? Heute, ne? Heute Morgen? Ja, heute. Ja. Vor 16 Stunden. Ja, so halb heute. Ja, Brian Callahan. Ist der neue Head Coach der Tennessee Titans. Seit heute. <lacht> Seit heute. <lacht> Kommt äh, mit wärmster Empfehlung äh, diverser Quarterbacks und Coaches, für die er gearbeitet hat, von, aus denen man eventuell so eine kleine Richtung mit bringen kann, um, unter anderem schon mit Peyton Manning uh, in Denver zusammengearbeitet, mit Matthew Stafford, der zuletzt Derek Carr und natürlich Joe Burrow, er hat unter anderem mit John Fox und Gary Kubiak in Denver, Jim Caldwell, John Gruden, das waren so die Coaches, mit denen er zuletzt zusammengearbeitet hat, bevor er dann uh, zu Zach Taylor uh, nach Cincinnati gegangen ist. Und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut für die Titans. Jo. Also gerade mit dem Blick auf, dass man generell ja jetzt so ein, ja, nicht wirklich ein Neustart, aber du gehst halt weg von dieser Ravel-Geschichte und hast einen jungen Quarterback. Warum nicht jemanden holen, der zuletzt gezeigt hat, dass er die ganze Geschichte irgendwie, ja, zumindest nicht in hauptverantwortliche Rolle, aber in teilverantwortliche Rolle ganz gut ausgeführt hat. Also das gefällt mir schon. Das ist eine andere Ausrichtung. Auf der offensivere Seite, glaube ich, in einer Division, die immer härter umkämpft sein wird, macht das schon Sinn. Und glaube ich, hatte jetzt auch Sarahs Tweet dazu gelesen, die auch sehr hyped war, glaube ich, was, was den Titans an sich ganz gut tut, auch wenn man, oder ich immer noch der Meinung bin, dass sich von Mike Rabel zu trennen, Risiko darstellt. Ja. Fein. Dann <lacht> ja, ich, ich nehme der ganzen Sache mal, dass du mir dazu dazustimmst.
1: Ja, richtig. Das äh, kam ja auch keine Frage in meiner Richtung. Ne? Ach
0: so, ja, du, du hast auch die Bevollmächtigung eigens äh, hier dich zu äußern.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> Ist neu, nach 300 jetzt sind wir jetzt. Ja, ich kenne die Regel noch. 34
1: das ist das Folgen. Genau. <lacht> <lacht> nee, es ist genauso. Und ähm, ich bin hier im, äh, auch mit dem klassischen Argument äh, Offensive Coordinator. Größer. Ich meine, das Talent ist logischerweise auf Quarterback bei denen nicht so groß wie bei Burrow. Aber man hat Auswahl, sagen wir es so.
0: <lacht> Der sehr nett formuliert. Das ist natürlich auch eine interessante Frage, ob da jetzt in der Offseason ein Battle stattfinden wird zwischen denen, die hier zur Verfügung stehen, oder ob er sich da relativ früh auf den einen Kandidaten einigt. Naja, mhm. wir werden das beobachten. Dann Raiders. Ich glaube, das Größte, was man daraus mitnehmen kann, ist die Thematik, dass Max Crosby jetzt keine Trade-Anfrage einreichen wird
1: wahrscheinlich doch einfach so als Fuck you <lacht> <Ein paar lacht> bait, ey. Das ist so Agent gegen die Raiders schlechter Coach und
0: also wann wann Bluff, war. Der, hat nicht, der hat nicht gedacht, dass sie es das wirklich machen. Aber ja, Anthony Pierce ist Tony äh, Pierce stimmt, Tony Pierce ist jetzt offiziell der Head Coach der Las Vegas Raiders, die parallel auch immer noch auf der Suche nach einem General Manager sind. Also Anthony Pierce Antonio. ist jetzt... Fuck, ich, das wird eine Rivera geschichte Das werde ich Ewigkeiten <lacht> nicht rauskriegen. Das, für mich ist das Anthony Pierce. Fuck.
1: Denk, denk einfach nicht an Amerika, sondern denk einfach eher an äh, Mexiko. Mexiko. Also ist Antonio, ich weiß nicht, wo, wo kommt er überhaupt her?
0: Also, aus Amerika, nehme ich an. Ja,
1: gehe ich von aus, aber der, der Name wird ja irgendwie eine Antonio
0: ja wie du schon sagst Arizona
1: spanisch ja oder so. was es, nein ist du meinst Piers selber nein Antonio es ist ja eher sowas äh, spanisch mexikanisch so ja nicht wie Anthony Anthony wäre so, ja, ja so ja. dingens also er kommt aus Arizona vielleicht äh, hat er irgendwie noch Wurzeln in Mexiko oder so
0: who knows Spieler ursprünglich erste Headcount in Long Beach, California, du findest Redskins es echt und Giants als Spieler.
1: Kaum Record, ne? Okay, College.
0: Also ist groß Alexander geworden, State. ja, College ist besonders so groß geworden, aber in Kalifornien. Ich meine, die Nähe ist natürlich Beach, da zu Mexiko. Aber ja. Aber echt kaum, also
1: eigentlich quasi gar keine ähm NFL-Erfahrung. Überleg mal, kommt 22 als Linebackers-Coach, wird dann Interim-Head-Coach im nächsten Jahr und ist dann Head-Coach. Das ist mal ein schneller, schneller Aufstieg. Ich meine, er hat Head-Coach-Erfahrung, aber halt Highschool. Ne? <lacht> ich würde das jetzt nicht Head-Coaching-Erfahrung nehmen. Nee, ja, eben. Und deswegen sage ich, aber halt Highschool. Und es, äh, ähm, also, was steht hier, steht nur Associate Head-Coach bei Arizona State die letzten zwei Jahre. Und das ist ich, sein
0: Vater... Ahnung, Kommt von äh, den Bermuda-Islands. Äh, wo sind die? Im Bermuda-Dreieck. <lacht> ich will also. jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, würd, ich glaube, unten links, wenn du von Amerika guckst. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt hart blamiert. Also im blamiert. Pazifik. Ja, warte, lass mich das verifizieren. <lacht> Sonst... ein,
1: bisschen, ein bisschen
0: Geografie. Und, wir sind äh, ja
1: auch ein... Wir, sind, wir haben ja auch... Äh, wie wir immer sagen. Äh, das ist Leben ja eben gar nicht. Rein. Ja,
0: ist äh, unten rechts, herrlich. Also irgendwo da, wo auch Kuba und so ist. Also auf der Höhe von South Carolina. ist ein ordentliches Stück über den Bahamas und der Domrep und Haiti und so. Also. Du hast
1: gerade mit Kalifornien angefangen und bist dann bei den Bahamas gelandet?
0: Ja, der, der... Nein. Sein, sein Vater kommt daher. Er ist aber groß geworden, wenn man... Gucken möchte und dass er in der Highschool in Kalifornien war, dann macht es also haben die eine Reise hinter sich.
1: Ach so, ja, das kann sein. Ja. Ach, da unten. Ja, okay. Boah, Alter, das ist ja arschweit weg. Also, ich meine, ist ja die gleiche Ecke, aber doch arschweit weg.
0: Ja. Ja, auf jeden Hatte Fall. die wichtigen ich, Themen im cover podcast meine,
1: meine Meinung dazu ist halt dementsprechend ähm, nicht fundiert, was ihn angeht. Ich meine, ja, die einzige Erfahrung haben wir in Anführungsstrichen nur die paar Games. Ja, ja ich, ich kann, kann ja sagen, was zu den paar Games sagen, wenn du möchtest. Ja, das ist sehr schön.
0: 5 äh, und 4 äh, gegangen, jetzt in neun Spielen als äh, Interim Head Coach, 3 ähm, und 1 innerhalb der AFC West und hatten in dieser Zeit äh, die fewest points per game allowed, mit 16 im Schnitt. Ähm, die meisten defensiven Touchdowns die wenigsten Penalties und die drittmeisten Sechs. Äh, was insgesamt Scoring angeht, 206 zu 144 ihre Gegner outscored. Also er hat da zumindest, was die groben und Basic-Zahlen angeht, vor allem defensiv, äh, sehr guten Job gemacht. Wenn man jetzt auch guckt, dass er ja schon eher der sagen wir mal, jetzt jetzt nicht der In-Game-Coach ist, sondern mehr so ein, ja, CEO-Type, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann ja. würde ich nochmal darauf zurückkommen, wo du sagst, es nicht fundiert, weil man hört ja auch, dass, äh, ja, hier sehr viel, glaube ich, in die Richtung geht, dass Ko Koordinatoren auch hier ausgetauscht werden, also da nicht so weitergemacht wird wie bisher, ich glaube, der, der OC-Posten wird super kritisch. Die Spieler sind natürlich genau. alle super happy. Ich habe jetzt auch, also Max Crosby unter anderem, dann natürlich ähm, Devante Adams, der sich sehr positiv geäußert hat. Und ähm, äh, hier, Jacobs, Jacobs hat wohl gesagt, er ist all in. Da steht er natürlich auch noch komplett auf der Kippe, was und ob er überhaupt nächstes Jahr in Las Vegas am Start ist. Aber ja, Mark Davis hat sich zunächst... Letztes Jahr ja dagegen entschieden, hm. als die Spieler einen Interim-Head-Coach behalten wollten. Dieses Jahr geht er mit dieser Entscheidung. Und ich finde es halt irgendwie... Also ich, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, weil es nicht Jim Harbaugh ist. Der wird dann wahrscheinlich wirklich in... Machen wir gleich unsere Predictions in L.A. landen. Äh, und dann trotzdem in meiner Division. Aber ich muss sagen... Das Einzige, was sich so ein bisschen stört, ist, dass dieses Jahr echt viele Kandidaten dabei sind, die mir ganz gut gefallen. Ja, das Na, ich bin ich jetzt nicht böse, auch. dass die Raiders keinen davon nehmen. Und man so. quasi weiß, was am Start ist. Plus, du hast natürlich die Thematik, sollte die Offense gut performen. Der OC ist dann wahrscheinlich relativ fix auch wieder weg. Also, ja. also ich bin d'accord damit. Um, für die Raiders an sich, weiß ich nicht, ob es die Beste Entscheidung es ist eher Richtung Nein, weil ich, ich glaube halt nicht, dass der ich glaube, der kann mit denen eine ganz gute Baseline dauerhaft erreichen, aber der ist jetzt nicht der, der dieses Team neu macht und aus ihrem ja so mittelmäßigen Slump rausholt, habe ich irgendwie kriege ich nicht die Vibes für Ich auch nicht Okay
1: Mal gucken, ob wir daneben liegen
0: ja. Fleißkärtchen diese Woche. Äh, vor allem Richtung Chargers, Falcons und Panthers. Die und äh, Seahawks eventuell auch. Die hatten ja letzte Woche noch gar nichts am Start. Die sind teilweise schon bei jetzt 5 Second Scheduled Interviews, die alle in dieser Woche stattfinden werden. Aber, also gerade Chargers und Falcons lassen und nehmen sich da extrem viel Zeit und gucken sich auch diverse und Quasi alle verfügbaren Optionen, die es so gibt, aktuell an. Also das geht bei den, bei den Falcons von Joe Brady über, weiß ich nicht, ihn zu Dan, ach nee, Dan Quinn ist es sogar gar nicht, über Raheem Morris zu Ben Johnson. Brian Kelly hatten sie auch da. Aber ich glaube, interessant sind wahrscheinlich nur die die Second scheduled. Ähm, weil beim Rest muss man ja fast davon ausgehen, dass wenn sie jetzt das Zweite zum Stand heute jetzt noch nicht am Start haben, dass so sie das eventuell rausfallen werden. Also wir haben bei den Falcons ähm, unter anderem Ben Johnson, der ein zweites Interview führen wird, dann dazu Raheem Morris, Aaron Glenn, äh, Jim Harbor und Ejio plus äh, Bill Belichick, der sein zweites Interview schon hinter sich gebracht hat. Sollen wir die Stück für Stück oder äh, soll ich den Rest noch machen?
2: Ach, da hast
1: du ja jetzt eigentlich schon fast alles, ne? Seahawks, hast du Falcons,
0: ja, Ich meine, noch die noch Chargers noch interviewen genannt.
1: halt einfach jeden, den nicht bei drauf im Bäumen ist.
0: <lacht> ja, und bei den Chargers ist halt interessant, es ist halt äh, bisher nur ein Second-Interview geschedult. Und das ist Jim Harbour. Ja, und das wird diese Woche stattfinden. Und ich wette, der fährt nicht ohne Vertrag ab aus L.A. Ich glaube, das hat sich dann mit Nein, dieser Wir Woche können das erledigt. selber
1: einbringen mit jetzt unseren Predictions und dann einfach von Team zu Team kurz durchziehen.
0: Ja, okay. Dann machen wir Falcons zuerst. Ja. wird? Gehe ich 100%ig mit. Also ich finde es gut, dass sie sich den anderen, die anderen Parts auch angucken. Wie gesagt, das ist sehr Ray intensiv. Ray ist ja
1: schon für den Second Scheduled, Jim Harbour ja auch.
0: Ja, also massen an Second Scheduled. Mhm.
1: Stell mal vor, die Falcons nehmen jetzt einfach den Chargers Jim Harbour weg.
0: Ey, ich, ich würde es feiern. Ja. Ich fand halt nur, fand sehr geil, das habe ich in mehreren Podcasts letzte Woche gehört, wie findet ein Interview, ein Head-Coaching-Interview mit Bill Belichick statt? Der
1: also, die halt. Ja, ja, also
0: genau. Das waren halt, also die, die Aussagen waren unter anderem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer welche Aussagen getroffen hat, aber die waren unter anderem, also wie du schon sagtest, der führt das Interview und hört sich an, was Arthur Blank zu sagen hat. Die zweite Option war, der klatscht einfach seine Hand mit äh, den Ringen auf den Tisch und sagt so, jo und jetzt sind wir fertig, oder? Und ja. die Option. die dritte Option war dann, ich glaube, die war äh, war hier bei bei Kelsey und ähm, Kelsey bei <lacht> Kelsey und Kelsey. Die haben halt äh, so ein bisschen so, was willst du dem für Fragen stellen? So, also der 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 sitzt einfach einer, der hat der weiß mehr als alle Leute, die in dem Raum sonst sitzen, zusammen, die wahrscheinlich auch schon länger mit der NFL zu tun haben. Und, ja, da auch, ich glaube, du bist eher als Fragesteller unter Druck. Die,
1: ja, ich, kann die, ich mal die auch, weil, weil, ich, weil er sich halt in Anführungsstrichen aussuchen kann. Wobei das halt auch echt das einzige Team ist, was ihn angefragt hat, ne? Ja,
0: also es stand jetzt schon. Also auch die Commanders-Gerüchte,
1: die ja hoch
0: waren. Ich glaube, die die, mein, die wahrscheinlich wissen ja das alle. Deswegen glaube
1: ich auch, dass das Thema da durch ist.
0: Ja. Stell dir mal vor, die nehmen den jetzt wirklich nicht und dann steht er am Ende ohne Job da. Wird irgendwie defense special teams Coordinator bei Denver. Nee, bei Antonio Antonio Pierce. So.
1: Ach, würde ja. ich nicht machen. Ach, Quatsch.
0: Okay, also, Falcons sind wir. Vielleicht, vielleicht,
1: wird, vielleicht wird ja auch irgendwo, ähm, hier. Äh, ich schon einen Namen weiß, ich kenne noch niemals Steve Wiggs. <lacht> Steve <lacht> ähm, Wicks. Vielleicht geht der irgendwo. Der ist letztes
0: letzte Woche schon entfallen.
1: Ja, ja, also vielleicht ist er auch schon auf dem Weg weg, ne? Weiß man mhm. nicht. Ähm, und, und dann kommt Belichick zu den 49ers, als Steve <lacht> zum Coordinator. Das finde ich ziemlich cool.
0: Ich meine, das hätte es wahrscheinlich sogar schon mal irgendwo gegeben in unseren All-Star-Teams, dass einer irgendwie Shannon als OC und Bill Belichick oh, als... Oh ja, das
1: kann gut sein.
2: Oder in oder so. Ja, ja, genau. hm.
1: ja, Second Team
0: Panthers. Panthers, Habe ich mich ja. am schwersten mitgetan. Gibt es im Moment drei Second Scheduled Interviews, unter anderem Brian Callan, das hat sich dann mit heute erledigt, und äh, Dave Canales und Raheem Morris. Und du hast jemand anderen, okay.
1: Raryl Morris ist ja bei vier Team-Second-Schedule. Das ist echt crazy.
0: Er Ja, zu tun die so.
1: War auch, mit, war auch mit, dem, mit der Defense. Die ist ja eine recht ordentliche Leistung. Hat man weniger erwartet. Ja, aber ähm, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich Bobby Slowick. Ich meine, die konnten sie ja auch noch nicht schneller als zweiten beiden den, kriegen, äh, weil, weil er ja noch äh, im Playoffs
0: war. Ist Slowick nicht raus insgesamt? Warum? Potential... Ach Quatsch, ich habe nicht... Nee, nee, nee doch.
1: Ich habe nicht bei den Panthers Ben Slow, ich bin ja komplett falsch unterwegs. Ich habe äh, Ben Johnson. Ja.
0: Ben Johnson, okay. Ja. Nee, Slowik hat heute noch ein Interview mit, mit dem Commanders. Den Commanders. Ja, ja stimmt. Das war das, was ich gesehen hatte. Sein Sex. Nee, Ben Johnson, Second.
1: ich erzähle scheiße. Ben Johnson habe ich hier. Ich habe sogar rot markiert extra und bin trotzdem in meiner Zelle verrutscht. Ähm, ja, Ben Johnson äh, nehme ich hier. Den ähm, habe ich woanders.
0: Ich nehme bei. Den Panthers glaube ich, Dave Canellas als meine Prediction. Schreibst du die mit? Nein. Gut, du? Nee.
1: Also ich habe sie hier für mich ja markiert. Ach so, ja. Ich habe einfach alles rot markiert und dann liege ich auch ziemlich sicher richtig.
0: <lacht> so funktioniert das.
1: Ja, pff, ja schwierig. Panthers tue ich mich echt schwer. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen Ray Morris, weil... Ähm, Vielleicht gehen sie jetzt mal einen Weg beim Defensiv. Ja. Äh, aber ganz im Ernst, Ben Johnson ist halt der, der mir insgesamt am besten gefällt. Und du brauchst halt irgendwas offensiv Gigantisches, um das Ding mit äh, Bryce Young auf die Kette zu kriegen. Ich sehe den
0: halt einfach woanders. Ich sehe Ben Johnson als jemand, der, glaube ich, auch einfach durch seine Position und den Hype eine gewisse... Ja, ich will es nicht Machtstellung nennen, aber einfach eine gewisse Machtposition doch hat, einfach in, dieser, in diesem Coaching-Karussell. Ja, das Problem glaub, der ist wird sich allerdings,
1: dass es viele gibt, die sehr gefragt sind. Allein schon Belichick und Habau, das sind schon zwei, sind zwei Stück schon weg von den fünf, die noch offen sind. Und dann sind es noch drei, und da gibt es einige Kandidaten, die sehr interessant aussehen werden für die Teams. Also so groß ist die Macht jetzt nicht. Also er hat im Grunde drei Möglichkeiten und keine Ahnung, 20 Konkurrenten. Ja, aber
0: da bin ich halt einfach dabei zu sagen, okay, dann nimmt halt wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Und für mich ist die beste Möglichkeit hier ganz klar Washington, ohne das vorwegzunehmen. Weil du hast halt die Möglichkeit, deinen Quarterback zu draften
1: möglich. Also, ne, beziehungsweise Auf der, der anderen Weiß. Seite hast du halt einen Number one pick, der offensichtlich äh, auch, auch Talent hat. Also ich, ich deswegen, ich glaube nicht, dass es so eine große Rolle spielt. Okay. Aber ich bin, äh, ich bin gespannt.
0: Monken ist natürlich auch eventuell für, für Carolina noch eine Option.
1: Ja. Ja, deswegen. Es ist bei denen echt schwierig. Ähm,
0: ist so das auch das, wo ich am, am, am unentschiedensten bin, muss ich auch sagen.
1: Ja. ja, dann machen wir mit dem Commander's weiter. Da ja, hab ben ich, ich nicht Ben Johnson, sondern da habe ich Bobby Slowik. Da habe ich ihn. Okay. Weil irgendwie, keine Ahnung, Shanahan, Washington,
0: Adam Peters.
1: Adam Peters, genau. Das passt irgendwie zusammen. Ja. Vom Gesamtkonstrukt.
0: Ist auch eine Angehensweise an die Prediction, ja. Macht Sinn. Ja,
1: und war eine kranke Leistung dieses Jahr.
0: Absolut. Ich Ganz ehrlich, ich würde es mir nicht wünschen, ich hätte gern Slowick noch ein Jahr mit CJ Stroud, bin ja, ich ganz ehrlich. Ja, ich auch. Das ist eigentlich notwendig, bevor die da jetzt wieder anfangen, neu suchen zu müssen. Ähm, ja. Dann Chargers, also ich weiß nicht, wir sind uns wahrscheinlich äh, auch einig, dass Jim Harbour, leider Jim, Jim Harbour wird.
1: Und dann wird es noch interessant bei den Seahawks. Ja, das sind die letzten. Wen hast du da? Ich habe mich schwer getan.
0: Ich gehe mit dem... Mit der Masse. Den Quinn? Ja,
1: Den Quinn. Da ja, bin ich auch bei hängen geblieben. Es ist einfach... Sehe ich nicht. Ähm, nee. Ray Morris ist second scheduled. Also das... Nat das liegt also die liegen eher nah beieinander. Den Quinn und äh, Ray Morris weil offensichtlich defensiv orientiert. Tja, die Frage ist, ob man den können, nach dem Ausscheiden noch haben will. Ne?
0: Ja, wir <lacht> haben ja letzte Woche gesagt, dann macht er jedes Jahr, um dann irgendwie doch wieder zu den Cowboys zurückzugehen. Einmal, einmal richtig reinscheißen in den Divisionals. Ja, ne. Hey, ich weiß. Also ich finde, ich find richtig cool, dass Avro äh, zwei Second Interviews jetzt bekommen hat. Auch wieder weird, dass er zumindest noch kein zweites bei dem Team hat, wo er angestellt ist aktuell. Das ist auch irgendwie schon was. Also bei den Seahawks Graham finde ich klar auch irgendwie nachvollziehbar, aufgrund der Leistung, aber... Nee. Also die in Frage, ist eine lustige Auswahl hier das zusammengestellt. Das Seltsame ist halt, in
1: beiden unseren Predictions fällt Mike Ravel
0: hinten
2: raus.
1: Wollte ich jetzt
0: gerade auch drauf zu sprechen kommen. Das,
1: das wäre vielleicht noch da, wo ich den Fit am meisten sehen würde, wäre in Anführungsstrichen dann eher noch bei den Seahawks. Äh,
0: ja. Ich habe da gelesen, würde, aber dass er wohl die Second Option für mehrere Teams ist. Tja, also quasi Spitz für die, die Chargers. Ja, ja. Für, also Weird, also sowohl für Falcons als auch für Chargers als auch für Seahawks soll er so die zweite Option sein, die anscheinend alle unterschiedliche, was dann natürlich auch bitter ist, Nummer 1 Kandidaten haben. Zumindest, wenn wir jetzt nach unseren Predictions gehen. Ja. Okay. Dann haben wir die hier mit Instein gemeißelt. Auf der GM-Seite gibt es zu verkünden, dass Dan Morgan, former Assistant General Manager der Carolina Panthers nun der hauptverantwortliche General Manager der Carolina Panthers ist. Ehemaliger Linebacker gewesen, hat jetzt ein paar Jahre unter Scott Fitterer gearbeitet, kann ich so gar nicht nachvollziehen, weil du holst dir, also klar, du holst dir jemanden rein, der die ganzen Thematiken kennt, und der das Umfeld kennt, etc., der eventuell auch eigene neue Ideen hat und weiß, was schiefgelaufen ist und das eventuell anders machen möchte, kann. Aber, ich, wie gesagt, wenn du so, so grundsätzlich eine grundsätzliche Änderung machst, dann ja. bin ich für eine neue Perspektive. Ja. Und, ja, das äh, findet hier jetzt nicht statt. Äh, GM los sind äh, Stand jetzt die Raiders, die Chargers und die Patriots, die sich tatsächlich, und auch auf der Jared Mayo Pressekonferenz, hat Robert Kraft dazu Stellung genommen, äh, erstmal nicht äußern werden.
2: Ja.
0: Also genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, dass wir gespannt sind, was und wie und wo da, wie das dann strukturell aussehen wird. Und Da werden wir wahrscheinlich auch erstmal die nächsten Wochen nicht schlauer sein, außer die zaubern jetzt relativ zeitnah jemand aus dem Hut. Was ich vielleicht noch sagen muss, wir haben jetzt wirklich insgesamt, also Kandidaten, 28 Head Coaches. Und 25 General Manager, die dieses Jahr angefragt wurden. Äh, wer ist eigentlich der beliebteste? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, Mike McDonald hatte fünf Anfragen bzw. Interviews. Ray Morris hatte fünf Anfragen bzw. Interviews. Ja, mehr wird es
1: auch nicht, glaube ich. Ich glaube, sieben gibt nicht. Ja. Oder sechs oder sieben gibt es.
0: Nee, gibt's nicht. Nee. Okay, das sind, also, Morris ist halt auch so eine Geschichte, ne, Jahr für Jahr für Jahr da drin, jetzt wieder zwei und nach unserer Predictions geht er wieder leer noch raus. Hm. Nicht bitter für ihn.
1: So ein bisschen wie, also im sehr weit übertragen, so ein bisschen wie Hall of Fame. Du hast krasse, du hast viele gute Kandidaten, aber kommen halt nur ein paar rein und die sind halt auch krass, so. Ja. Und dieses Jahr gibt es halt wirklich viel, äh,
0: viele sehr interessante Coaches. Dabei ist Morris halt eigentlich gerade für so ein, weiß ich nicht, also ohne da jetzt Harbour wegreden zu äh, ne, gut, ich würde wahrscheinlich auch Jim Harbour vor Morris nehmen, aber Chargers, Falcons, wo du nur krasse Basis hast und auch Seahawks, ich meine, das steht ja noch in den, in den Sternen so ein bisschen. Ist eigentlich der perfekte Mann dafür. Ich meine, Headcoaching-Erfahrung von 2009 bis 2011, Tampa Bay, dann jetzt super viel, glaube ich, mitgenommen aus Zeiten in LA, in Atlanta, in Washington, hat gute Zeiten mitgenommen, hat schlechte Zeiten mitgenommen, ist zweimaliger Super Bowl-Gewinner. Um. Ja, hat eigentlich seine zweite Chance so langsam mal verdient, bin ich der Meinung.
2: Mhm.
0: Na gut. Dann. Können wir uns eigentlich äh, den Spielen widmen, oder? Das ja, ist richtig. Ja, alles durch für diese Woche. So. Wir haben zwei an der Zahl. Mhm. Zum einen ein NFC und ein FC. Du hast letzte Woche angefangen, ne? Das heißt, ich darf diese Woche beginnen.
1: Kann gut sein. Ich bin ja unschlüssig.
0: Und es mhm. ist sogar in der Reihenfolge auch das ja. erste Spiel. Findest du das eigentlich... Also ich wäre als Broncos-Fan, wäre ich ja relativ happy, sollte, wäre jetzt Denver anstelle der 49ers, wenn das NFC-Game am Anfang wäre, zur noch besseren Zeit, weil dann kann man das Safe noch mitnehmen und wach bleiben tut man eh, oder so wie du, schläft dann halt für zwei Stunden ein. Ja. Ähm, da kann, ist zumindest sichergestellt, dass man die volle Drohnung mitbekommt. Ähm, jetzt gefällt es mir natürlich auch, weil ich, also aus dem chiefs ravens Matchup nehme ich oder etwas mehr Vorfreude drauf, auch wenn ich mehr Aktien in dem anderen habe. Einfach vom Spiel selber her. Aber ja, 9 Uhr, Sonderabend. Jeeves bei den Ravens. M&T Bank Stadium. Fangen wir mit an. Ich habe so viel aufgeschrieben zu dem Spiel. Die Ravens. Gewinnen jetzt relativ überzeugend gegen ein starkes Texans-Team. Sind jetzt 5 und 0 diese Saison gegen Teams, die, auch wieder so ein absoluter weirder Stat, aber ich habe immer mitgenommen, gegen Teams, die drei Spiele über 500 sind. Nochmal. Sie <lacht> sind 5 und 0 diese Saison ja. gegen Teams, die mindestens vier Spiele über 500 sind. Also über Gleichstand in Siegen und Niederlagen. Ach so, also, also, für, ne?
1: also sind fünf nur gegen die Top-Teams der Liga.
0: Genau. Okay. Das Gleiche <lacht> oder das, das Ergänzende. Äh, Baltimore hat die Saison 10 Teams geschlagen, die 500 oder besser standen. Das Spiel ist. Zu das... Zum Zeitpunkt,
1: als Sie gegen sie gespielt haben oder zum Ende der
0: Saison? Zum Na. Zeitpunkt, als Sie gegen gespielt haben. Ah, okay. Die Ravens sind... Nee, geht auf die ganze Saison gesehen. Sorry. okay Müsste ich jetzt verifizieren. Fuck me. Alles gut. Stell doch nicht so, so weirde Fragen.
1: Du musst einfach selbstbewusst auftreten. <lacht> also ähm, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt gleich sage, Brock Purdy äh, äh, hat äh, bessere PFF-Grade als Joe Montana jemals hatte, zum Beispiel... Dann ich meine, das ist ja relativ einfach
0: rauszufinden. Die hatten da, natürlich ist das richtig, weil
1: ne? wie, wie ja, die, also
0: ja, die Siege gegen ja. Teams, die unter 500 sind, sind, glaube ich, Chargers, Bengals und Titans. Haben nee, wir zweimal gegen die
1: Steelers verloren. <lacht> ja. Eins davon am letzten Spieltag gegen die Browns also zweit äh, drittes Division die sind drei 3 in der eigenen Division gegangen und dann mhm. sonst nur gegen die Colts verloren wie auch immer das passiert ist
0: ja Colts wie also Colts schon mehrmals gesagt ist für mich das Mysterium der Saison warum die da standen wo sie standen aber gut ja wenn das man
1: mal so guckt die Bengals Anfang der Saison waren für den Eimer, Texans auch ähm, Titans haben sie haben sie gewonnen auch nicht so wirklich Lines, starker Win Cardinals zu dem Zeitpunkt auch noch kacke weil ohne Murray Seahawks komplett ja nee immer noch ohne Murray das war die achte Woche da war Murray noch nicht da
0: nee war just Jobs richtig
1: ähm, Seahawks gewonnen okay das ist ein nicer Win Browns lost Bengals Bengals win stark Chargers win naja hm. Rams win auch gut weil da wurden die so langsam echt gut ja. Ähm, und dann? Gegen die Jaguars, die waren so meh. 49 ers war halt mega insane. Dolphins auch. Ja. Ähm, und ja, am Ende haben sie es so ein bisschen rausgerissen. Ja, Fortinanas, Dolphins.
0: Und der Steelers-Win, da hat er, ich weiß gar nicht, los. wer da am Start war. Ja, äh, wenn los, die ja. das hittet haben. Ne? Von daher ja, zählt nicht Ja, das war game Ja, auf jeden Fall ist das fünfte Aufeinandertreffen von Mahomes und Lamar. Aktuell steht es 3 zu 1 für Patrick Mahomes. Keinmal in den Playoffs bisher aufeinander getroffen. Und ja, das Ganze lässt sich jetzt aufgrund der letzten Woche eigentlich ganz gut an. Chiefs, Offense, Alive, Fragezeichen. Ich meine, wenn... Also ich habe ja die ganze Saison gesagt, so yo, die Möglichkeit, dass diese Offense für ein, zwei Spiele in entscheidenden Situationen, dann auch mal richtig gut ist, ist hier immer gegeben. Und ich glaube, das war zumindest, was diese Saison angeht, das beste offensive Spiel, was Kansas City gemacht hat, so im Großen und Ganzen. Das hatte natürlich auch alles seine Gründe. Also wir hatten, äh, ich habe das äh, so ein bisschen als äh, das MVS äh, revival game hier aufgeschrieben. Der hat halt in ein, zwei kritische Situationen, extrem wichtige Catches. Wir hatten ein absolutes Kelsey-Game, wo äh, wobei man da halt sagen muss, das Matchup, was er gegen AJ Klein hatte, ist halt insane. Und der ist kein Roquan Smith. Das sollte man, glaube ich, äh, im Vergleich jetzt äh, zu dem Ravens-Matchup äh, in Erinnerung behalten. Bei Kansas City ist mir aufgefallen, sehr viel äh, 12 und 13 Personal gespielt. Und dann auch hier die Frage, ob das gegen die Ravens so sinnig ist. Sie hatten jetzt super wenige Third-Downs gegen die, gegen die Bills. Ist Für mich hier die Frage, ob wir so viel aus diesem Bills-Game mitnehmen können, weil es ist einfach eine komplett andere äh, defensive Geschichte. Ich meine, von diesen fünf äh, Third-Downs, die die Chiefs hatten... Äh, haben sie auch nur eins konvertet. Man muss, also es gibt so zwei Richtungen. Auf der einen Seite kannst du sagen, okay, wenn Mikael Hartmann den Ball nicht fummelt dann ist das Spiel deutlich früher durch. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, Buffalo hat in diesem Spiel durchaus die Möglichkeiten, äh, das auch für sich zu entscheiden und das nicht zu knapp. Also ähm, wenn wir mal weiterhin gucken, Chiefs Defense, wo er ja gesagt haben, okay, die müssen das tragen. Weil jetzt zum Beispiel jemand wie Sneed, der seinen ersten Touchdown dieses Jahr abgegeben hat, da, gut, der Throw war auch insane von Josh Allen. Jetzt, ich habe immer so als business Matchup, say Save Flowers, nie mehr rausgeschrieben. Mal gucken, ob er einen neuen Streak starten, starten kann, da wieder in seine alte Spur oder Konstanz, die wir dieses Jahr gesehen haben, zurückkommt. Also ich bin bei Kansas City, war jetzt so ein bisschen konträr zu dem, was wir vorher gesehen haben. Ich meine, die haben das echt gut gemacht gegen Ende gegen Buffalo, auch mit dem Laufspiel, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Ich fand nur, dass gerade am Anfang, und das ist eigentlich direkt einer der Punkte, wo ich sage, da müssen die Ravens ansetzen über Lamar oder ihr hier drei mit Hill Edwards etc., oder jetzt guck dann auch noch dabei, dass man da drüber kommt und das analog zur, zum ersten Stint und dann auch äh, um die Halbzeit rum so viele Touchdowns gefallen sind, dass man das irgendwie hinbekommt, da so in Art und Weise, wie Buffalo das gemacht hat, äh, aus Feld zu kommen, Punkte zu machen und dann ist halt, wie gesagt, dieses Jahr nicht hundertprozentig gegeben, dass Kansas City da mithalten kann. Zumal auch, und jetzt kommen wir zu den Ravens, man sagen muss, wenn das sich einfach mal im Kompletten betrachtet, in, vor allem defensiv, offensiv sprechen wir gleich noch, aber vor allem defensiv, wie vielseitig das ist. Du hast Inside mit Madebiki und dann jetzt auch mit Thuni, ist ja schon eine Verletzung, die wir vielleicht ansprechen müssen, hat hier ähm, äh, Brustmuskelverletzung, sieht im Moment so aus, als ob er spielen würde, aber wäre natürlich gegen einen Backup äh, Interior O-Liner ein unfassbares Matchup auch gegen in Anführungszeichen, unsagbaren Patrick Mahomes. Die Secondary, ich meine, müssen den Namen jetzt hier nicht komplett runterbeten. Äh, Ravens sind äh, leading in Sacks äh, super hoch, auch in den Pressures dieses Jahr. Das ist vom Matchup her eigentlich sehr, sehr gut in Richtung Ravens ausgerichtet. Ich sage einfach, weil bei den Chiefs äh, mehr Fragezeichen dieses Jahr sind und ich meine, das spiegelt die Saison ja auch in gewisser Weise wider so Für mich, ich habe mir so ein bisschen X-Faktoren rausgeschrieben. Wer weiß, ob Mark Andrews jetzt wieder am Start sein wird, sieht, also es könnte sehr gut sein, dass das der Fall ist diese Woche. Ich habe trotzdem mir das, das Pairing, Likely und Mark Andrews aufgeschrieben und ich einfach sagen muss, okay, das, was Likely diese Offense auch gibt, analog zu Andrews, ist vielleicht noch nicht voll und ganz ausgefüllt, aber er, er kann oder ist vermutlich Meiner Meinung nach sollte Andrews nicht hundertprozentig fit sein. Hier mittlerweile dann in so einem Spiel die bessere Alternative. Wobei man vielleicht sagen muss, dass man Andrews situativ dann halt einfach benutzen kann. Auf ähm, Seiten von Mahomes und das, äh, oder auf Seiten der Chiefs passt es eigentlich ganz gut. So diese, dieses Tight End Quarterback Matchup. Man sagen kann, okay, auf der einen Seite Lamar, Andrews likely, auf der anderen Seite Kelsey Mahomes der natürlich ohne Frage auch so, so gut Rice und MBS und ne das jetzt war. Offensiv sind das so für mich die Spieler, die hier rausstechen und ähm, worauf es ankommen wird. Defensiv habe ich mal Debicki schon angesprochen und äh, die Chiefs Defense würde ich einfach mal als Unit. Ich hatte jetzt gerade Sneed so ein bisschen outgesingelt, weil halt das so ein bisschen, ja, auffallend war diese Woche. Aber es auch, auch so jemand wie Kyle Hamilton, ne? der als, ich meine, so wie der dieses Jahr stattfindet, mit den Pressuren, die der generiert, auch in Zahlen, die sich in Zahlen niederschlagen, drei Sex äh, mit den ganzen pa Pass-Breakups, etc., äh, vielleicht auch noch ein Faktor, wenn man hier wirklich auf einzelne Spieler gehen will. Und dann, als letzten Punkt, diesen ewigen, langen Monolog hier äh, zu beenden, äh, für mich Turnover. Weil, das war zumindest jetzt gegen die Bills nicht wirklich ein Faktor. Du hattest deinen eigenen Fumble äh, angesprochen von Michael Harper auf Seiten der Chiefs, der dich halt so ein bisschen gekostet hat, beziehungsweise wo es dann im Endeffekt jetzt nicht so gravierend war. Die Ravens sind halt unfassbar. Ich glaube in allen Turnover relevanten Statistiken auf die Regular Season gesehen immer Top 3 und ich glaube, die Spiele, die sie verloren haben, in denen haben die Ravens immer die äh, Turnover-Battle verloren.
2: Mhm.
0: Also, das vielleicht so ein, so ein Mini-Indikator, wo man äh, ja zumindest für das Spiel noch drauf achten könnte, weil es jetzt halt auch diese Woche absolut irrelevant war. Ich glaube, in Texans-Ravens war nicht ein einziger Turnover, zumindest keiner. Also, ne, Interceptions, etc. Ich glaube, die Texans hatten einen On-Downs. Also, so viel dazu. Deswegen, also für mich die X-Faktoren, die ich rausgestellt habe, äh, für mich Turnover und ja, vor allem die Thematik Ravens weniger Fragezeichen als die Chiefs. Warum wollte ich Steelers sagen? Wow. Äh, das ist so für mich so die Quintessenz, die ich damit rausnehme. Deswegen, bin ich eigentlich bei Baltimore und ich komme jedes fucking Mal, wenn ich drüber nachdenke und ich habe mir die Prediction dick und fett drunter geschrieben, ich Baltimore, Baltimore, Baltimore und habe es alles wieder gelöscht und habe Patrick da geschrieben. <lacht> und ähm, ja, das ist halt bitter so und du hast halt dann jetzt die dreieinhalb Punkte, die die Line ist, Stand heute Abend und ich würde auch für diese Woche wieder vorschlagen, die mitzunehmen. Die Chiefs plus dreieinhalb ja,
1: ja, bin ich voll dabei. Weil ich ja gesagt habe, ich glaube, dass die Chiefs weiterkommen. Also so aus dem, aus dem Stehgreif, ich habe mir wenig Gedanken zu zugemacht. Ähm ich glaube, dass die Chiefs weiterkommen und ich würde auch lieber die Chiefs haben. Das ist ähm, irgendwie Contra. Ähm ich meine, für uns sowieso egal. Es wird sowieso ein real Ranch game Falls wir denn weiterkommen <lacht> sollten, ähm, und die einzigen beiden Super Bowls, die ich je verfolgt habe, wo die 49ers dabei waren, haben sie beide verloren und es war gegen die Chiefs und gegen die Ravens, also die Vorzeichen sind nicht allzu gut, aber ähm, ja, irgendwie glaube ich, dass ja, wir haben, irgendwie mehr Klatsch ist, aber ich habe mehr Angst vor den Ravens, ich meine auch dadurch bedingt, dass wir schon gegen die gespielt haben und komplett zerstört worden sind. Ja, ähm,
0: ja kann ich aber, aber genauso verstehen.
1: Das Mahomes Argument schlägt halt irgendwie einfach alles und, äh, das ist
0: halt weird, so das auch jetzt unter in dieser Saison zu sagen und man liest ja auch diese diese elendigen Statistiken jetzt schon Hall of Famer etc. und so wirkt also ich fand Ende das fand das
1: äh, gewinnen sollte ist das Thema Hall of Fame damit erledigt.
0: Ja, das ist eigentlich jetzt auch schon erledigt. Ja. Ich meine, der ist jedes fucking Jahr ein Championship-Game. Jedes Jahr.
1: Und dieses Wie? Jahr hat man nun einfach auch nicht mit gerechnet so richtig. Und trotzdem.
0: Ja, und das Ding ist, bei Mahomes, wir sind diese insane Plays, also die müssen ja bei ihm schon wirklich hinter dem, also, jetzt ganz krass formuliert, die müssen ja schon hinter dem Rücken, no look, hast du nicht gesehen, Ringel rein tanzen vorm Snap sein, damit überhaupt noch jemand drüber spricht, wie krank das ist. Ich meine, bei, bei Josh Allen, habe ich es gerade angesprochen, dieser eine, dieser eine Pasta, nee. holy shit, oder das, das, das Ding da zu, ähm, was, Shakir, Shakir ja. links in die, in die Endzone, der mhm. Touchdown. So, das sind Sachen, die, wenn ein Patrick Mahomes die macht, die werden mal kurz in einem Satz gewürdigt. Aber da wird nicht so ein Bohei drum gemacht, weil wir einfach komplett abgestumpft sind, was diesen Dude angeht. Und das, was der treibt, ist einfach unfassbar. Okay. So. Und äh, deswegen, man, man liest sich das alles durch und ich glaube, dass die Rams eine absolut reelle und legitime Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Wahrscheinlich sogar, wenn man es wirklich auf das betrachtet, was wir diese Saison gesehen haben, die bessere. Aber ich komme trotzdem am Ende dazu, dass dieser Quarterback auf der anderen Seite steht und so sehr er auch diese Saison in ein paar Momenten nicht am Start war und Probleme hatte, in so einem Spiel, ich weiß nicht, ob man hier mit jemand anderem gehen kann. Äh, Wetter, weil es äh, dieses Jahr Thema war, ähm, 40 Regenwahrscheinlichkeit und 49 Grad Fahrenheit, wo ich jetzt natürlich nicht genau weiß, wie viel das äh, bei uns Objektiven, sind.
1: Bei, äh, in
0: es sind 9,4
1: okay, also Grad. Eklig, aber stabile 10 Grad und
0: Regen schön.
1: Ja, kommt euch mal darauf an, wie sehr es regnet, ne? Das ist, äh, auch immer die Frage. Bestes, Wett
0: Bestes Wetter und Oberkörper frei, Bier in den Stands zu Echsen Ja, das war. Vielleicht dieses diese Woche dann <lacht> ein Chugging Contest mit Taylor Swift. Oh ja, da wäre ich für. Das ist, glaube ich, ein geiler Folgenname. Chugging Contest mit T Swift.
1: Luca. Das ist nicht.
2: Ne?
0: Äh, ohne jetzt zu viel auf das Thema einzugehen, der ähm, das gab auch noch ein Video von. Das ist, war das, glaube ich, wo er im Hintergrund sitzt. Und da steht äh, Patrick Mahomes Papa steht vor Britney und Taylor Swift. Der halt guckt so ein halt Brülle einfach. <lacht> so, what the fuck? Das geht hier gerade ab. Aber ja. Guter typ. So willst du da ja. zu diesem Spiel?
1: Ja, also es war jetzt ein richtiges Stat Armada, die du hier auf uns losgelassen hast. Ähm ja, also ein Stat, den glaube ich noch keiner gehört hat. Ach so, der ist oh. ja ich habe
0: hab die komplette Ravens Offensive Part vergessen. Aber warte, das kann ich relativ schnell runterbrechen. Ja. Über den Run hatte ich gesagt. Ne? Ja. Äh... In den letzten elf Spielen 33,1 Punkte pro Spiel. Spricht auch irgendwie für sich, für die Power dieser Offense. Ja. Und äh, ja, Lama ist insane. Ja, stimmt. Nicht ganz so insane wie Mahomes, aber ist insane. Ja, Dieses
1: dies, dies ja auf jeden Fall, ja, ja, ist, ist so. Und äh, wirklich, wirklich stark. Ähm, ja. Kommen wir zu den Lions und den 49ers und eine Stadt die noch niemand gehört hat, ist die Lions haben mehr of Siege in den letzten keine Ahnung 15 Jahren als die Cowboys. <lacht> nee, äh, ja, der Weg äh, die Lions ja sind das ist, ist das so die naja, man kann eigentlich nicht sagen so die Underdog Story, weil es hat sich ja letztes Jahr so ein bisschen angedeutet. Das ist aber
0: eine extrem gute Arbeit.
1: Aber ähm in, dafür, dass wir jetzt vom NFC-Title-Game sprechen, ist es doch schon so ein bisschen eine Underdog-Story mit Jared Goff und You're Good Enough for Detroit und äh, es hat, es hat sch schon was, also ähm, und ich glaube, außer die, die halt direkt mit den Fortinanern sympathisieren, wird glaube ich jeder für Detroit sein. <lacht> kann, ich, kann ich mir vorstellen, <klingel> was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil das ist auch eine geile Story und äh, auch ein cooles Team und ähm, äh, ja, also viele, viele Sachen, die einfach total sympathisch sind. Jared Goff hätte man jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass er das so ein Sympathieträger sein kann. Äh, Sam Brown logischerweise äh, ähm, und äh, Dan Campbell, die Defense, Aiden Hutchinson, alles alles so Charaktere, wo du sagen kannst, ja das äh, macht einem das äh, Team auf jeden Fall sehr sympathisch. Ähm, ja, so viel erstmal, so viel erstmal zum Drumherum, äh, was ja Eminem ist Fan von Detroit, ja, äh, das spielt damit mit Sicherheit auch noch eine Rolle, vielleicht ist Eminem der, der demnächst Taylor Swift ablöst. Und ich meine jetzt vielleicht nicht beziehungstechnisch mit dem Spieler, sondern so als äh, Hype-Maschine. Ich fände
0: es cool. Oder ja, natürlich auch eine Storyline für die NFL, ne?
1: Weißt du, was das Beste Rap versus ist? Rap vs. Pop. Weißt du, was das Beste ist, was die NFL machen könnte, boah Junge, das wäre ultra geil, wenn die Lions weiterkommen und die Chiefs, dass die Halftime-Show gecancelt wird und Taylor Swift und Eminem das machen.
0: Ein Rap-Battle gegeneinander <lacht> ausführen.
1: Das wäre ziemlich cool. Also da, da muss ich schon sagen, wäre eine super Sache. Also ähm, die Lions, äh, ja, ist eine geile Story. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass die dann hier auch endet. Ähm, macht die Story ja nicht weniger geil. ne? Von daher ganz ab davon, was das Spiel angeht, wird es eine interessante Geschichte. Ich glaube, die größte Frage dieses äh, ähm, jetzt im Vor äh, vorab ist äh, die Thematik die Bo Samuel und inwiefern er fit sein wird. Ja. Ähm, ich bin aktuell der Meinung, äh, ob er fit ist oder nicht, Hauptsache er steht auf dem Platz, auch wenn du ihm vielleicht nicht den Ball gibst, <lacht> weil ähm, also jetzt, jetzt nicht gar nicht den Ball geben, aber je nachdem für das eine oder andere zumindest mal targeten oder sowas. Ich glaube, das ist eine Präsenz, die, was man schon der, über die Saison hinweg gesehen hat, wenn er gefehlt hat, die trotzdem fehlt, obwohl du dir denn denkst, ey, du hast ja immer noch CMC, du hast Ayuk, du hast Kittel. Ähm, der fehlt halt trotzdem extrem und das äh, hat, man, hat man gemerkt.
0: Und es ist ja dieselbe Schulter, ne? wo er auch diese, diese, diese saison <lacht> einspielform von... Ja, Football aber es hat. ist nicht
1: die gleiche Verletzung, also kein... Okay. Ähm,
0: ähm, was war es, äh,
1: angeknackst war es, glaube ich. Ähm, ja, warte. Und das ist es auf jeden Fall nicht. Ich er selbst äh, soll wohl auch schon gesagt haben, dass, äh, dass er am Start ist, aber muss er halt abwarten, ähm, ja. so ein bisschen. Kommt wahrscheinlich auch, also ich gehe ich geh aktuell davon stark aus, dass er aktiv sein wird und je nach Spielverlauf
0: äh, so Snapcount auch
1: entsprechend eingesetzt werden wird, weil äh, Klar, sollte das ideal laufen und die gehen mit zwei Scores in Führung äh, relativ am Anfang und äh, ähm, dann lässt ihn wahrscheinlich weniger spielen oder kaum spielen, klar, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich. Äh, von daher, äh, wichtigste Frage im Vorhinein, ansonsten äh, auf beiden Seiten verletzungstechnisch äh, relativ...
0: Ähm, ja, Frank Ragnar ist, ist halt noch bei Lions. Aber der wird schon
1: Ein bisschen spielen, das Thema, bei, haben, ja, ja. Ja, äh, ja. Der der war ja auch schon verletzt im, äh, oder hat sich verletzt im Dingensspiel und äh, hat ja auch weitergespielt. Und da gehe ich auch stark davon aus, dass der spielen will. Da bin ich gar nicht, äh, ja, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass das äh, Thema sein wird. Ja, und äh, ja, so viel dazu. Wetter soll ähm, Sonne sein. Ähm, nicht. nicht ein Regenwetter wie äh, diese Woche, was. Äh, Gutes für Spiel, Brock Purdy. Ja, was gut ist für beide, glaube ich, und im Spiel auch nur gut hin tun wird und mit Sicherheit auch für Brock Purdy. Ähm, ja, der jetzt natürlich in dem äh, Packers Game am Anfang nicht gut aussah. Es hat aber auch echt hart geschüttet, muss man, muss man dazu sagen, teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz äh, nicht eines seiner besten Spieler, definitiv. Äh, und, aber der Game-Winning Drive am Ende war Bombe. Mit zwei äh, und Point Throws, die er auch vorher im Spiel hatte, den Touchdown zu Kittel, äh, unter anderem äh, den Pass zu German Jennings ähm, äh, und von daher ist jetzt nicht so, dass das ein voll beschissenes Spiel war. Jared Goff äh, auf der anderen Seite sehr, äh, insbesondere nach hinten raus, ähm, äh, sehr, sehr stark gespielt. Herr Jared
0: Goff macht einfach, also auf ich hätte Niveau, was man gesehen hat äh, bisher, ne ich war ja der größte Advokat dafür dass die <lacht> Lions sich einen Quarterback holen, letztes Jahr ja. und ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr Spaß dabei, Jared Goff beim Footballspielen zuzugucken,
1: tatsächlich und wer ja. ist ja nicht das erste Mal in dieser Situation das äh, ist, ist natürlich auch etwas, was für ihn spricht ja. ähm hat hat, seinen, hat hat den Rivalen mit den Rams jetzt rausgeschmissen, ähm, auch, auch ein starke, starker Win und äh, sieht wirklich sehr gut aus. Also kein Shake Jared Goff, den wir bisher natürlich auch immer mal wieder gesehen haben, äh, auch in dieser Saison, ähm, aber den man deutlich seltener sieht als zuvor. Und äh, ja, aber es ist alles angerichtet für ein, für ein, für ein Game mit äh, fairen Umständen und ja, äh, deswegen bin ich, bin ich da natürlich sehr gespannt drauf, ansonsten, ja, so Offense und Defense so ein bisschen gegenübergestellt, äh, die Lions Defense, äh, also über die Lions Offense müssen wir nicht großartig sprechen, die Offensive Line ist einfach unfassbar insane und Penny Sewell äh, hätte man über Jama Chase picken sollen, but okay, <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, also geht ah, für mich... Die Takes äh, von vor drei Jahren, wir wieder raus. Ja, ganz im <lacht> Ernst. Nach, nach, dann, wär,
0: dann wäre Joe Burrow an der Stelle, weil er dann aufrecht gestanden hätte.
1: Ja, eben. Äh, ist herrlich. So. Also du kannst du halt <lacht> reden, wie du willst. Hey, aber Penny Sewell ist mittlerweile ähm, da angekommen, wo man ja. das Talent gesehen hat, im Draft, äh, und das ist absolut ganz oben. Ja, äh, an, angesiedelt ähm, unter, unter den absoluten Top-Elite-Tackles der Liga. Ähm, was letztens auch noch gesehen, äh, 97er-One-Blocking-Grade jetzt äh, in dem Bay Game gegen die Tampa Bay Bucks, das ist, was das höchste ist in den Playoffs ähm, in pff error von einem mhm. Offensive-Tackle, was wirklich krass ist, ob man jetzt PFF-Gates mag oder nicht, äh, so hat halt eben auch gespielt und die ganze Line spielt auch so, dass es äh, natürlich das Steckenwerk mit Montgomery und Gibbs, ist auch klar. Wirklich enorm stark über den One. Die 49ers haben das ganze Jahr über keinen einzigen One zugelassen, über 100 Yards, bis Aaron Jones kam
0: letzte Woche. So ist, by the way number one tackle bei PFF. Oh. Tyler Decker Platz 9. Ja, also du krass. hast zwei Top-Ten-Tackle von 64 Startern in deiner All-Line. Plus Ahnung. den besten Center der Liga.
1: Du musst wahrscheinlich sagen, Ravens und Lions sind auch die zwei besten Offensive Lines der Liga.
0: Ja, es ist für die noch. Und Graham Glasgow, wo holt er das denn her? Ist äh, laut PFF auch ein top 10 guard Also du hast eigentlich nur Stars am Start und Jonah Jackson fällt ein bisschen hinten ab. Aber ja, ist krass.
1: Ja. Absolut. Ähm, ich meine, der pass der kommt logischerweise hauptsächlich über Aiden Hutchinson. Ähm, und äh, wer halt äh, wirklich einen enormen Sprung gehabt, hat, gemacht hat zu den Jahren davor, den wir, glaube ich, äh, in dem Jahr beide ganz weit oben auf dem äh, Radar hatten, ähm, was Defensive Tackles angeht, weil auch wenig Alternativen, glaube ich, am Start waren, wenn ich nicht mehr ganz daneben liege, ist Alan McNeil. Der eine mhm. Bombensaison hinlegt. Was auch, ähm, was auch dann wieder darstellt, dass die äh, Run-Defense von den Lions wirklich sehr stark ist. In IPA per Play sind da, glaube ich, unter den Top 5, Top 6 Teams in der Liga <lacht> dieses Jahr gewesen. Die Pass-Defense halt nicht so gut. Brand Branch war eine super Edition. Ähm, ich meine, über die Rookies wurde ja auch ganz viel geredet. Ne, Branch und Gibbs und ähm, Laporta. Ähm, Campbell fällt so ein bisschen hinten raus, aber gut. Dan ähm, Campbell? Nee, nicht Dan Campbell, <lacht> Jack Campbell. Scheiße. Aber ähm, ja, die Pass-Defense ist halt eher das Problem. Und da bin ich bin ich sehr gespannt. Das spielt den 49ers so ein bisschen in die Karten, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, ihre wirklich starke Rush-Offense gegen eine starke Rush-Defense, wenn das nicht so klappen sollte, anderweitig auszuspielen. In gutem Wetter natürlich noch deutlich besser darstellbar, als äh, wie das jetzt letzte Woche war. Ja, und ähm, äh, die Lücken ähm, auf, auf der anderen Seite des Matchups, also Lions Offense gegen 149ers Defense. Ähm, ja, die Lions Offense ist äh, sowohl im Run als auch im Pairs halt unglaublich stark. Ähm, ich bin gespannt, was, ähm, was die Linebacker gegen Sam Porter unternehmen.
0: Hm. Hi, Sam Porter und die Running Backs sehe ich auch so mit. Also die 49 gegen das Run Game plus Sam Porter ja, und, und Amon ey, Ra, wenn ey, er über die Mitte kommt. Eben richtig. Und, so.
1: und ich bin gespannt, äh, wie wir das machen. Eine ganz interessante ähm, Story habe ich jetzt erst gelesen. Ähm, Demondo Lenoir, ähm, mhm. Corner, unser, unser ähm, Cornerback, äh, den man ja so gar nicht auf dem Schirm hat, hat äh, Career in Playoffs Passer Rating erlaubt irgendwie 23. Nicht schlecht. Das ist extrem krass. Nichtsdestotrotz haben halt die, die Lions Offense, ähnlich wie die 49ers Offense auch, egal auf welcher Position, absolute Playmaker, nur mit dem Vorteil, dass die Offensive Line ein gutes Stück besser ist. Die Lücken bei den 49ers, die waren jetzt in den letzten Wochen nicht so extrem. Also insbesondere in Sachen Pass Pro lief das nicht schlecht. Und ist auch definitiv gut genug, aber ein anderes Tier als die anderen drei Offensive Lines, die noch in den Playoffs sind. Auf jeden Fall also da der Nachteil. Ja, und ansonsten, die 49ers sind so ein bisschen Bench, but not break.
0: Bench, but break, ja.
1: Bitte. Benchbutt, don't break. Boah, schwierig. Äh, unterwegs in den letzten Wochen, muss man schon so ein bisschen sagen und kommen äh, zusätzlich natürlich über ihre Turnovers auch ins Spiel. Ich meine, prominentestes Beispiel, war letzte Woche die beiden äh, Turnover. Äh, lassen mehr Yards zu. Äh, Run-technisch sind sie eigentlich gut unterwegs und das wird, glaube ich, das key Matchup sein. Diese Woche, inwiefern die 49ers die äh, Run-Offense der Lines einigermaßen im Griff halten können, weil sonst wird es dann doch extrem schwierig und dann wird es auch extrem schwierig in der, in der Red Zone auf Dauer, wenn du dann wahrscheinlich auch sehr lange auf dem Platz stehen wirst, ähm, äh, da noch gegenzuhalten, um, um die äh, ja, sieben Punkte zu vermeiden. Äh, von daher, das ist das, ist das wesentlichste, wesentlichste Matchup. Klar, Turnover ist sowieso immer so eine Geschichte. Special Teams, ähm, ich kenne jetzt nicht die, ich, doch, ich guck mal eben kurz, was ist sind die Special Teams DVOA äh, von den Lions, weil ich weiß nur, die von den 49ers für den Arsch ist, 25, jawohl, bei den Lions 19, okay, ist nicht ganz so weit weg, das ist schon mal ganz gut, weil das war natürlich auch so wie ein absolutes Fuckfest letzte Woche, oder jetzt am Wochenende äh, von 49ers. Die Dinger brauchst du halt nicht, und das bringt halt ein anderes Team, was was dann nicht unbedingt der Favorit ist. Hart ins Spiel auch ein in Anführungsstrichen großer Nachteil und das, wovor ich fast am meisten Schiss habe, äh, bei
0: dem Matchup nächste Woche. Diese Woche. Ja. Ja, also ich muss sagen, für mich egalisiert sich relativ viel. Wie du schon sagtest, Stärke, Fortinanders Defense, Pass Rush Bosa Young gegenüber der O-Line, okay, geschenkt dann an der Stelle. Kann natürlich situativ wichtig werden. Aber hängt dann auch so ein bisschen vom Spielverlauf ab. Und Thematik äh, genau auf der anderen Seite, vor allem über den Rush, die Lions äh, gegenüber, äh, ach nicht die andere, die gleiche Seite, aber Defense. Und wenn man auf die andere Seite guckt, sehe ich halt so ein bisschen... 49ers da im, im Vordergrund, wo du sagtest gerade, dass du, wenn, wenn sie die, die Lions auf dem Boden nicht kontrolliert bekommen, dass es dann problematisch werden könnte. Ich sehe hier eigentlich noch viel mehr die 49ers als agierendes Team, weil wenn die Lions das nicht auf die Kette kriegen, die 49ers, ihr Run Game zu stoppen. Und das, klar, hast du gesagt, ne, das ist relativ gut auch da gewesen bisher. Aber das ist für mich so auch so ein, so ein Matchup, wo ich sage, ein dickes CMC-Game kann dir ziemlich früh die Luft aus dem Spiel nehmen. Also, da bin ich, wie gesagt, alles, alles gut, was diese bisher passiert ist, aber im, im direkten Matchup, wenn man jetzt auch guckt, wen die Lions so dieses Jahr gespielt haben, da war halt äh, noch kein Christian McCaffrey in der Art und Weise am Start. Also, ja, das äh, ist halt nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber grundsätzlich, auch dass beide nicht, also quasi komplett konträr zur AFC, vom, vom Quarterback-Play leben, wenn man es mal so formulieren möchte, die haben halt beide Möglichkeiten, ihre Spiele auf eine andere Art und Weise zu gewinnen. Und das gar nicht so unähnlich, zumindest von den äh, Grundvoraussetzungen ja. mhm, das um, Was sagst du denn zu der Line? Also wir haben jetzt hier, ich glaube, sieben sind es aktuell. Ja. In Santa Clara. Sieben Punkte. Ist fair, finde ich.
1: Ja. Sehe ich auch so.
0: <lacht> also. Das macht es nicht einfacher. Nee. Das ist äh, Müssen uns aber hier für was entscheiden. Dann würde ich mich fast schon für die
1: Over entscheiden. wir ja, müssen uns eh noch
0: für zwei entscheiden. Also ja,
1: aber mit der Over hätten wir
0: 50,5. Also wir haben erstmal KC plus 3,5 von eben. Und dann sagst du die Over?
1: Bei den Lions, ja.
0: 51 ist sie aktuell.
1: Ach, okay. Hier steht noch 50,5. Hm. Ja, doch. 26,
2: 27,
1: 24 bist schon beim Push.
0: Ey, ich fand äh, bei, bei dem Spiel ist es auch noch eine Sache, die, die steht hier bei mir, ähm, wo ich jetzt gerade über Over und Spielsituationen nachdenke. Äh, du hast halt auch so ein bisschen, also Kai Shannon als Game Manager ist vielleicht die einzige Mini-Kleinigkeit, die man ihm da vorwerfen kann.
2: Mhm.
0: So auch äh, insgesamt auf seine Karriere gesehen. Auch jetzt wieder mit dieser Field-Goal-Entscheidung. Ich glaube, Moody hat sogar verschossen, ne? Ja. Das eine Field-Goal. Ähm. Und auf der anderen Seite ja, aber, hast du halt Mister, ich äh, gehe 200% für alles und was nicht bei 7 auf dem Baum ist, also das ist halt auch in gewisser Weise ein Thema, was so. Campbell da etabliert hat, und ich, also erstmal generell bin ich für, wenn es nicht komplett absurd ist, das haben wir bei ihm auch schon gesehen, aber gerade in so Playoff-Games, wo es am Ende dann super knapp wird und du vielleicht auch öfter mal einen Drive hast, wo, wo du den Vierten ausspielen musst, dann ist es halt auch eine Situation, wo deine Spieler sich, glaube ich, seit er da am Start ist, schon fast dran gewöhnt haben. Das fand ich auch noch so einen, so einen kleinen, interessanten Punkt. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, Kai Schenner ist ein komplett konservativer Dude, der... der ist schon sehr
1: konservativ.
0: Er, er, ist, er ist schon konservativ, ist glaube ich auch so ein bisschen seinem, seinem Werdegang geschuldet ist. Er, ist. er ist konservativ, trifft manchmal die falsche Entscheidung, aber callt halt Game, was so Game-Management-Entscheidungen angeht, eher oldschool einfach. Ja. Glaube ich. Und äh, Dan Campbell ist da halt einfach New School äh, bis zum Brechreiz. Glaube ich, so kann man das. New School bis zum Brechreiz auch ein geiler Folgentitel. Jetzt kann ich mich Die Frage ist halt immer,
1: immer was Wichtigeres. Also ich glaube, kirsch karl, karl Shannons Herangehensweise ist ähm, nicht durch zu viel Risiko viel falsch machen, sondern höchstens mit weniger Risiko einge äh, eingehen, weniger falsch machen. Ja. Ähm, und äh, vielleicht öfter, aber ähm, nicht so ähm, folgeschwer ähm, mhm. äh, die Entscheidung. Das kann man gut treffen. Das kann einer aber manchmal aufregen.
0: Ja, glaube ich. Okay. Ja. Ja, also wir haben äh, gerade bei unserem Wettanbieter gibt es diese Woche für, für dieses Spiel auch Massen an äh, Prop-Bats. Ich weiß nicht, ob du dafür offen bist.
1: Ach, ich bin echt? für alles offen
0: ein oder andere Spielerwette eventuell hier mit reinzunehmen so müsste mal gucken, ob wir eine haben, die natürlich dann den gleichen Wert hat, wie so ein äh, ne? entsprechenden ja. Spread oder so aber weiß nicht, so ein Travis kelsey Touchdown, ich weiß nicht, was es da im Moment Ach, dafür zu gibt ja, 2,3 was, ernsthaft? ja,
1: ja rein damit
2: <lacht> Zu einem beliebigen Zeitpunkt.
1: Ja, easy. Wenn du den ersten damit. nimmst, ist 8,5. Nee, easy. 2,3 für ja. überhaupt einen Touchdown. Travis Kelsey, als ob der aus einem. Als ob, ja, also, keine Ahnung, ich mache mal ein Parley draus. 20 Mal.
0: Nee, <lacht> Lammer Jackson ist 2-2. Finde ich auch sehr interessant. Also
1: er muss laufen, er darf nicht passen. Ist
2: also egal. Ist Im Regelfall. Ja. Stimmt, Nein,
1: ja. das reißt reicht laufen. Als ob der ja. nicht irgendwie Touchdown macht. 2,2. Ja.
0: Zwei Touchdowns Kelsey. Zwei oder mehr. 8,5. Drei oder mehr. 41. Nee. Also einer
1: <lacht> ist, ist, ist ja in der Range. Einer für zwei, zwei da? 2,3.
0: Mein 2,3. Äh, ja. äh, Mahomes Passing Touchdown 2 oder mehr. 1,8. Ist auch nicht verkehrt ein nices Party Puh. draus machen. Ich glaube, das gucke ich mir vor dem Spiel noch mal genauer oh, an. Oh ja.
1: Halleluja. Nee, aber den kelsey Touchdown schon wir gesehen mit.
0: Kansas City mehr als 20 Punkte ist auch eine 2-0-Quote.
1: over anders ist 44,
0: ne? Ja, ist halt, ist halt der, deren Saison geschuldet. Also ich verstehe da auch die Quote in gewisser Weise. Haben wir noch, obwohl wir, jetzt aber hätten wir, jetzt wir theoretisch halt die drei. Playoffs,
1: chiefs Playoff, Playoff halt so.
0: Ja, habe ich auch äh, so eine Aluhut-Theorie zu gehört, dass die Chiefs einfach so gelangweilt sind, dass das die einfach jetzt anfangen.
1: Ey, sasse Aluhut, habe ich habe hab mir heute auch... Dafür reden nach die viel zu sehr auf. diesen Gedanken gemacht und dachte <lacht> mir so, vielleicht ist den wirklich einfach zu langweilig und die spielen dieses Jahr einfach so ein bisschen, so, so schlechter allgemein, äh, aber auch nicht... Äh, aber auch äh, deutlich schlechter, dass sie nicht, nicht mit 13 reingehen, aber dass es einfach nur schlechter aussieht, sondern wirklich, dass es auch noch so knapp aussieht, nur 11 Wins, also das dachte ich mir jetzt nicht genau, aber ähm, und, und dann einfach in den Playoffs auftreten und sagen,
0: haha, Leute, wir sind immer noch die gleichen. Nee, dafür sind die aber viel zu sickig, wenn die verlieren. Ja, das stimmt auch wieder. Weiß ich, weil in 49ers Christian McCaffrey <lacht> das stand zu einem beliebigen Zeitpunkt 1,3. Okay, das ist... Abstand. Die beste hey, dann Quote.
1: Mit, easy. Da haben wir Kelsey, die Over bei der
0: Dingens und Chiefs plus dreieinhalb.
2: Mhm.
0: Ja, easy. Das okay. Sehr viel easy auf einmal. Hast du, während wir gesprochen haben, vor weiß ich, 20 Minuten habe ich dir was in unseren Slack-Chat geschickt? Nee. <lacht> Guck mal rein. Es wurde nämlich die, äh, <lacht> Doch, die Crew gesehen, die ja, für also. den Super Bowl announced. <lacht> Also ich kann nochmal darüber sprechen, wenn wir dann zum Spiel an sich kommen. Geballte Erfahrung von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Super Bowls. 3, 4 Rookies am Start und Bill Winovich ist der Head Referee. Dazu habe ich sie nun gerade ein AI-konfiguriertes Foto von ihm und Patrick Mahomes in eindeutiger Pose geschickt. Plus äh, ein Foto in Chiefs Uniform. Aber ja. Dazu dann mehr nächste Woche. Mal gucken, ob überhaupt die Chiefs dann am Start sein werden. Das macht so einen Scheiß, Alter. <lacht> Leute mit Langeweile. Ja. Hm? Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Es wird ein Fest ja. am Sonntag. Die Frage ist, wie geht's aus? Ich hoffe gut. Also, ich bin ganz ehrlich... Für mich ist eigentlich wichtig, dass die also Fordinas sollten ins Superbowl kommen. Weil ich Bock drauf, weil dann weiß ich safe, für wen ich bin. Wenn's. Der, der Gegner ist mir an der Stelle egal, weil es ist. Meinst zwei du nicht sogar, Wenn die Lions
1: reinkommen, dass du für die Lines bist. Also wenn die Lines reinkommen, wäre ich wahrscheinlich für die Lines einfach wegen äh, Underdog.
2: Ja,
0: vermutlich. Weiß ich? Ich habe, ich habe, das lese ich immer. Das ist immer zur, zur Zeit, wenn die Playoffs sind und du, City da spielt. Ist das ich bin ja Patrick Mahomes Fan, ne? Ja. Und es gibt so ein Zitat von einem dem NFL Kosmos Menschen, die ich am meisten schätze, und das ist Pat Bowlen. Mhm. Und der hat mal gesagt, dass kein Denver Fan jemals einem Division Rival einen Sieg wünschen darf. Ja, fühle mich auch extrem schlecht, deswegen. Ja. Aber sollte sie auch. Diese, diese, diese Legacy von Patrick Mahomes ist einfach, die zu begleiten und live zu erleben, das ist wie, keine Ahnung, Messi und Ronaldo. Ja, das Zumindest. Ist einfach das.
1: im Herzen richtiger Chiefs-Fan.
0: Schnauze. Ich bin Patrick Mahomes-Fan und ich ja. mag äh, den Kelsey Podcast. Ja. Ja. Und Andy Reid, fuck. <lacht> Ach, nein, ich mag einfach guten Football und davon haben die letzten Jahren einfach sehr viel gespielt. Okay. Nein. <lacht> <lacht> damit verabschieden wir uns jetzt. Wie gesagt, es ist egal. Hauptsache, wenn wir haben ja nächste Woche gute Laune bei fortnite das wieder im Super Bowl stehen. Zumindest und äh, damit.
2: Zwei <lacht> okay.
0: Damit verabschieden wir uns dann für diese Woche. Hören uns in der nächsten dann mit... Was haben wir eigentlich letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gemacht?
1: Weiß ich nicht. Gucken wir dann.
0: Gut, das schaffen wir nicht mehr. Ich habe äh, diese Woche gesehen, wir haben einfach in der letzten und vorletzten Folge auf die Sekunde genau die gleiche Länge gehabt. Ja? 1,37,05. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal passiert ist. Kommen wir diesmal auch dahin, nee, oder? Nee, nicht. Ich weiß nicht, mit Intro und Out. Nee, glaube ich nicht. 1,28. Muss man drauf schneiden. Ich denke nicht. Ah, nee. Einfach, also, einfach zuschneiden. Du
1: schneidest einfach ein Part mhm. raus und packst ihn durch Random einfach wieder rein.
2: <lacht> oder
1: wir lassen jetzt
0: einfach so eine halbe Stunde Stille laufen. Na, wir brauchen noch... Vögelgeräusche Wassergeräusche. Naja, kann ich im Moment mit beidem nicht dienen. Ja. Äh, weiß ich gucke aber mal jetzt trotzdem eben, was wir letztes, letztes Jahr zum äh, Dings gemacht haben. Zum Pro Bowl. Und das ja. war NFC Off-Season Priors so noch davor. Das war Super Bowl Preview. Coaching-Extravaganza. Oh, bitte. Ja, mal gucken, Hatten ob sich schon. das dieses Jahr anbietet. Ja.
1: Je nachdem, was die Woche liefert.
0: Ja. Gut. Jetzt reicht aber. Bis nächste Woche. Macht's gut. Und haut rein.